0: Le sujet d'aujourd'hui, Bezat Hashem, euh, exceptionnellement, puisque c'est Toubishvat, euh, Shabbat qui vient. Donc nous allons Bézat Hashem, et parler de Toubishvat. Et le sujet que nous allons développer, Bezat c'est un cours que j'ai écrit à ce sujet concernant la sainteté de la nature. Et en fait, on va réaliser dans ce cours que la force de tout Bishvat, que nous aimons cette fête, c'est en réalité la sainteté d'Akadosh Hu qui descend et qui s'habille dans la nature. Donc toute la notion de Toubishvat, c'est le mariage entre l'esprit et la matière. Donc ça va se manifester bien entendu dans les fruits, les fruits de la terre d'Israël. On va très vite comprendre que les fruits de la terre d'Israël sont en réalité la résultante de la sainteté d'Akadosh Baruchou qui descend et qui se marie entre guillemets avec la matière, avec la terre. Et entre ce mariage d'Akadosh Baruchou avec la terre d'Israël naissent des bébés en forme de fruits. C'est-à-dire que les fruits de la terre d'Israël ne sont ni plus ni moins que la naissance, la vie qui sort de l'union. Entre Akadosh dos et la nature, en terre d'Israël, bien entendu. Aravkuk Zatzal be'orot daf peihe memvav. Le Ravkuk Zatzal nous écrit dans les lumières de la résurrection, à la page 85-86, slicha 46, 85-46 étant donné que l'âme de l'homme est supérieure et intérieure, secrète, beaucoup plus que celle des anges, Dafta justement parce qu'elle est supérieure à la Neshama des anges, Yarda ad C'est pour ça qu'elle a la capacité de descendre très bas. Et de là-bas, elle va remonter avec un gain, avec une valeur qu'elle aura prise à l'intérieur de cette descente, durant cette descente. J'explique avec des mots un petit peu plus simples. Le langage du Ravkouk est toujours très poétique. Il dit que la supériorité de la Nechama de Am Israël, du peuple d'Israël et des hommes qui font partie de ce peuple est prise a été tirée d'un endroit qui est plus élevé que celui des anges autrement dit quand vous prenez une neshama d'un homme d'Israël, il est supérieur à la, au degré d'un ange et comment on peut, on peut voir sa supériorité dit le Rav justement parce que la neshama de l'homme est descendue sur terre alors que la neshama d'un ange ne descend pas sur terre elle reste au niveau spirituel donc, un ange a du mal à s'habiller dans la matière donc il reste esprit alors que la neshama du peuple israël est descendue dans la matière donc elle est devenue en fait dans un vêtement concret dans ce monde de là nous apprenons quelque chose avant de continuer c'est plus on est grand plus on doit pouvoir descendre bas Et ça va ensemble malheureusement dans les deux sens plus on est grand, plus on peut chuter d'une manière grave, faire une déviation beaucoup plus grande. Mais bien entendu, du côté positif, plus nous sommes grands, plus nous sommes capables de descendre à un niveau bas pour amener notre lumière élevée à ce niveau qui est très bas. Un grand maître est donc celui qui est capable de descendre chez l'élève le plus bas chez celui qui ne comprend rien et de pouvoir lui expliquer ce qu'il a à lui expliquer en s'habillant dans des mots qui vont correspondre à cet enfant ça c'est la Neshama d'Israël dans ce texte du Rav, rav shebateva. c'est comme ça que le Rav Kook nous explique le Saint Beniswati lorsqu'il s'habille dans la nature pourquoi quel rapport eh bien tout simplement cet exemple est donné par Akadosh Baruch lui-même Puisqu'Akadosh Baokhu est le très haut, il n'y a pas plus haut que lui, donc il a créé le très bas. Il a créé la matière, il a créé la nature. Donc l'infini, béni soit-il, a créé ce qu'il y a de plus loin que l'infini, qu'est-ce de l'infini C'est la matière, le monde extérieur. Donc on peut dire, en résumant, que l'infini a créé le fini. Donc Akadosh Baokhu montre en réalité sa supériorité, sa grandeur, en créant un monde très bas, très naturel, très simple, avec de la vie. Bien entendu, c'est très compliqué, mais il l'a fait. Il est sorti, entre guillemets, de son infini pour créer le monde de la matière. Et de là, nous avons une leçon première qui sort de cet enseignement. C'est que la sainteté, la plus grande, c'est celle qui s'habille dans la matière, et c'est beaucoup plus grand qu'une sainteté qui reste dans l'esprit. Et l'exemple, donc, c'est Akadosh Baurou lui-même. Il aurait pu rester infini. Il a créé le fini pour montrer cette grandeur que l'infini peut créer le fini, que le non-limité peut créer les limites. Lachen. Et c'est pourquoi... C'est pour ça que la neshama d'Israël... est supérieure à celle des anges... Et la preuve c'est que leur neshama... s'habille à la capacité de descendre... et de s'habiller dans ce monde... Et donc tout la, le but même... de la création du monde... c'est qu'Akadosh Kadosh Hu... dévoile sa résidence... Sa, son, son, sa sainteté ici-bas que sa résidence soit sur terre moralité lorsque les enfants d'Israël ont été créés c'est en réalité la Neshama divine qui descend et qui doit réaliser dans ce monde de la matière la valeur du divin une fois que cette Neshama est descendue dans la matière donc Akadosh Baruch nous a créés c'est comme si lui-même était descendu ici-bas vous comprenez car le peuple d'Israël est une branche et comme un bras d'Akadosh Barouh. Donc en nous créant dans ce monde, il est descendu en fait dans ce monde, à travers nous. Et qu'est-ce qu'on doit faire nous qui sommes descendus dans ce monde Eh bien on doit tout ramener à celui qui a créé ce monde. Qu'est-ce que je dois faire réellement Je dois voir, trouver dans le monde matériel tout le secret du divin qui est caché à l'intérieur. Puisque c'est Akadosh Baruch lui-même qui a créé cette matière. Si je la laisse en tant que matière, je n'ai pas dévoilé le divin qui est en elle. Mais en dévoilant le divin qui se trouve à l'intérieur de cette matière, je réalise le divin dans la matière. Shehi ola ken ola Donc ça, c'est ce qu'on appelle le gain. À la fin du processus, je dois gagner et je dois remonter en fait, gadol, ce thème a été dit pour la première fois à la sortie d'Égypte. Pour la sortie d'Égypte, une fois sortis d'Égypte, les enfants d'Israël ne sortent pas seulement avec leur corps, ils sortent en réalité avec tout ce qu'ils ont gagné là-bas. Tout ce qu'ils ont trié, toutes les étincelles divines qui étaient cachées en Égypte, ils sont sortis avec. Ça ressemble exactement à ce qu'on vient de dire maintenant, la descente de l'aneshama dans ce monde. C'est comme la descente du peuple d'Israël en Égypte. Ce monde donc s'appelle Égypte. Et donc la Neshama qui va descendre dans ce monde, c'est comme si elle descendait en Égypte. Et une fois que son travail est fini, elle doit se libérer de l'Égypte. Donc elle doit remonter avec tout ce qu'elle aura récupéré dans ce monde, donc en Égypte. Donc le voyage qui nous amène ici ne doit pas être un voyage gratuit. Où on rentre vide et on sort vite, shalom. Bien au contraire, le voyage de notre vie, jusqu'à 120 ans, c'est de descendre dans ce monde, d'un monde très élevé duquel nous sommes venus, et de récupérer dans ce monde toutes les étincelles divines qui se cachent, et de remonter avec tout ce gain des valises d'étincelles divines que nous avons récupérées durant notre vie ici-bas. Et c'est ce qui s'appelle « Oleh Gadol » Ve'atsum, et ça, ça va non seulement aider toi-même qui as fait ce travail, mais ça va préparer le monde tout entier, l'améliorer, ça va le préparer à un niveau supérieur, il va se bonifier et il aura gagné lui aussi, grâce à toi, une élévation spirituelle et un retour à sa source. « Hakodesh Shebachol » Et donc, le thème que nous développons ici, c'est le saint béni soit-il qui s'habille dans le profane, dans la matière. Donc, la capacité à descendre jusqu'au profane le plus profane. Et le Rav nous donne ici une leçon. Le kodesh qui est capable de s'habiller dans le khol est supérieur au kodesh qui s'habille dans le kodesh. Autrement dit, le saint qui se dévoile dans un degré de sainteté, ce n'est pas un grand ridouge, ce n'est pas une grande nouveauté. Mais le Saint béni soit-il qui arrive à se dévoiler dans le profane, ça c'est une nouveauté, ça c'est un exercice de style qui est beaucoup plus compliqué à faire, de se dévoiler dans quelque chose qui est apparemment l'inverse. D'accord Je vais le donner avec un exemple très simple, il n'est pas réellement l'exemple peut-être le plus approprié, mais... Rencontrer Akadosh Baruch Hu et le dévoiler dans une synagogue, c'est plus facile que de rencontrer Akadosh Baruch Hu dans un canyon. Mais si tu rencontres Akadosh Baruch Hu dans un canyon, tu auras gagné beaucoup plus que si tu l'as rencontré au Bet Parce qu'au Bet c'est un lieu de rencontre naturel entre toi et lui. Au canyon, tout te paraît profane. Il y a des magasins de vêtements, c'est tout ce qu'il y a. Où est-ce que tu vas trouver Akadosh Baruch là-bas Bien. si tu es capable de faire cela si tu sais trouver Akadosh Kadosh même dans les degrés les plus bas de la vie là tu commences à être quelqu'un de sérieux c'est-à-dire trouver Dieu dans la yeshiva c'est pas une grande chuchma vous ouvrez un livre et vous trouvez du divin de partout mais trouver Akadosh Kadosh dans votre vie courante quand vous mangez, quand vous buvez quand vous êtes dans votre vie de tous les jours au travail ça c'est déjà un travail supérieur Moralité, vous allez montrer combien vous êtes grand quand vous allez quitter la Yeshiva. Pendant que vous êtes à la Yeshiva, vous êtes encore dans du coton. Vous êtes encore dans la rencontre avec Akadosh Baourou d'une manière naturelle. Vous vous levez le matin naturellement, il y a la tvila, il y a une ambiance de sainteté. Mais est-ce que vous allez continuer à faire ça lorsque vous allez quitter la Yeshiva Où va être Akadosh Baourou dans votre vie courante de tous les jours, dans le profane et la Shehoum arbe. Donc, à Kadosh dans le profane, pourquoi il y a autant de difficultés de le rencontrer Parce qu'il se cache. À Shiva, comme on a dit tout à l'heure, pour donner l'exemple, il est beaucoup plus dévoilé. Tu étudies la Torah, tu sens une proximité. Mais dans la rue, au travail, quand tu manges un sandwich, tu ne vois pas forcément le divin. Tu es en train de manger parce que tu as faim. Le divin, pour toi, il est mis de côté. Tout à l'heure, je vais le rencontrer, Yamincha. Mais maintenant, est-ce que tu le vois Et ça, si tu es capable de le faire, tu vas le faire même avant la lumière messianique qui va arriver. Parce que la lumière messianique, c'est ce qu'elle va venir faire. Donc on apprend aussi par association, le Rav nous donne encore un enseignement, pourquoi vient le Mashiach Pourquoi doit venir le Mashiach Bien, Tout simplement, le Mashiach vient pour dévoiler la sainteté, mais dans la matière la plus matérielle. Mais toi, si tu as déjà commencé à faire ce travail avant, tu es déjà prêt à ce travail. Donc tu es déjà correspondant à la lumière messianique. Tu t'es déjà préparé à l'avènement du Mashiach. Parce que tu fais déjà ce travail. Tu cherches à Kadosh Baruch et tu le trouves dans tous les éléments de ta vie. Donc le Mashiach pour toi, qu'est-ce qu'il va venir faire il va tout simplement venir marcher dans la même direction que toi déjà tu as commencé. Donc ça ne sera pas quelque chose qui va complètement bouleverser ta vie parce que tu as déjà agi comme le Mashiach va agir dans le futur. Maintenant on va rentrer un petit peu plus dans la profondeur du texte pour essayer de comprendre en réalité comment ça se réalise réellement dans notre vie. « sheba donc, la sainteté qui se dévoile dans la matière, hi mista beshet. Axiome numéro un, c'est une sainteté qui se cache. Parce que la matière est tellement grossière, tellement présente, qu'elle cache le divin qui se cache en elle. Donc Akadosh va joue à cache-cache dans la matière. Venir el besiata d'Ishmaya. Et on peut dire... Puisque la sainteté divine est cachée dans la matière, ça permet à l'homme en même temps d'avoir un véritable choix. Car Dieu n'étant pas très présent, tu peux choisir tranquillement, librement, ton chemin. Parce que si Akadosh Baruch Hu est présent, trop présent, tu n'as plus de choix. On est d'accord il est tellement présent que tu es obligé de faire ce qu'il te dit. Comme le jour du don de la Torah au Mont Sinaï, Il était tellement présent, tellement visible, tellement concret, que les gens ne pouvaient pas dire non. Donc c'est comme si on leur mettait une montagne sur la tête. Ou un pistolet sur la tête. Donc ils disent oui. Car le divin est tellement présent qu'ils ne peuvent pas dire le contraire de ce qu'ils voient, de ce qu'ils vivent. Mais lorsqu'Akadosh Baruch se cache vous comprenez maintenant pourquoi il se cache pour nous laisser libre de choisir il ne nous met pas du tout un pistolet sur la tête et il nous dit entre guillemets vous pouvez ne pas me voir du tout puisque je suis tellement caché que vous avez en fait un libre choix de croire, de ne pas croire de vivre ce degré ou de ne pas le vivre du tout il y a même des gens qui vont vous dire mais tu vois où à Kadosh il n'est pas là, de quoi tu me parles on est dans un monde concret, naturel Arrête de me parler de choses qui n'existent pas. Donc Akadosh joue un jeu volontairement. Il se cache volontairement pour nous permettre un libre choix véritable. Et ça c'est l'avantage que l'homme a reçu. On l'appelle celui qui marche. L'homme est appelé celui qui marche. Al Par rapport aux anges qui sont statiques. C'est ce qui est marqué dans Zechariah. Le prophète Zachari, Zachariah nous dit que l'homme est un homme qui marche par rapport à l'ange qui est un homme, un degré statique. Alors, quel est le, la, la, quel est le message que le prophète veut nous faire passer Mais Tout simplement que l'ange, étant donné qu'il est tellement dans la proximité du divin, qu'il n'a pas le choix. Il devient comme un robot qui exécute les ordres du divin. Alors que l'homme, comme il est loin et que Dieu se cache par rapport à lui, bien l'homme avance dans sa vie il a la capacité à choisir donc l'ange n'a pas de choix et l'homme a un choix apparemment l'ange vit beaucoup mieux parce qu'il est collé complètement au divin mais il n'y a pas de libre arbitre donc ça c'est la supériorité de l'homme par rapport aux anges les anges ne choisissent pas réellement alors que l'homme a le choix de refuser ou d'accepter bien entendu le gain est beaucoup plus grand quand tu as le choix et que tu choisis de t'approcher d'Akadosh Baurou, tu as un mérite beaucoup plus fort, parce que tu aurais pu choisir de ne pas t'approcher. On est d'accord. Tu as 50% de chance de te tromper, ou 50% de chance d'avoir touché le mille. Mais à donc où est-ce que se trouve véritablement le, la volonté, le désir d'Akadosh Barouh, De la matière, dans la matière elle-même, puisque c'est là où on nous donne la possibilité de choisir. Car Akadosh Barouh se cache. La halot maala maala, et ici bas, dans ce monde matériel, on peut monter très haut. La c'est pourquoi, cette descente en fait dans ce monde est considérée comme les Irida Sheil il et comme une descente qui nous permet de monter. Donc, nous sommes descendus dans ce monde pour remonter ce monde et trouver le divin qui est en lui. C'est ce qu'on appelle remonter ce monde. Trouver, lui donner sa vraie valeur divine. Ne pas s'arrêter au premier degré que tu vois dans ce monde. Premier degré que tu vois dans ce monde, c'est la matière. Le deuxième degré, le troisième degré, les degrés profonds de ce monde, c'est le divin qui se cache. Ça, c'est ce qu'on doit trouver. Un homme superficiel ne va pas trouver ça. Quand il va manger, il va manger de la matière. Quand il va boire, il va boire de l'eau. Et quand il va faire ses affaires dans ce monde, il va les faire d'une manière extérieure, superficielle. Alors qu'un tzadik, tout ce qu'il va faire quand il va manger, il va trouver le divin qui se trouve dans la nourriture. Quand il va boire, il va faire de même. Et quand il va travailler, il va trouver le divin qui lui permet de travailler pour gagner sa vie. Toujours, il trouve Akadosh Baruch dans chaque degré de ce monde. Donc ceux qui pensent que le Chol, ce n'est que de l'impureté, malheureusement il y a beaucoup de gens même religieux qui pensent que le profane que le monde de la matière c'est rien du tout ça ne vaut rien du tout il faut se sauver de tout ça c'est du bidon, c'est du vide ça ne sert à rien c'est de l'impureté totale à tel point que le saint béni soit-il ne peut pas venir descendre et s'habiller dans la matière la matière c'est la matière Dieu c'est Dieu Chazveshalom. Si tu dis une chose pareille, qu'est-ce que tu es en train de dire en réalité Qu'il y a deux dieux. Le dieu de l'esprit et le dieu de la matière. Donc tu as séparé deux mondes. Donc tu as donné deux divinités, chazveshalom. Il faut faire très attention à ce développement de l'esprit. Il est complètement en dehors du système. Le judaïsme ne dit pas ça. Il y a un seul créateur qui s'habille dans tous les degrés de la vie. Il n'y a aucun degré de la vie qui est en dehors de son système et de son contrôle. Même les choses les plus basses. Okay. Euh,
1: Est-ce qu'on pourrait, est, est qu pourrait lire cette image de l'homme qui marche et les anges sont statiques Ce euh, serait un
0: rapport à cest okay. de perfectionner le monde. Tout à fait. L'homme, étant donné qu'il marche, qu'il avance, il perfectionne le monde.
1: Et aussi alors que les anges étant déjà... Ils
0: sont en... déjà gmourim, ils sont déjà assouim, ils sont déjà faits. Voilà. Nous sommes venus pour faire, pour améliorer, et quand je m'améliore moi, j'améliore en fait le monde tout entier avec moi. -dire Donc les gens qui pensent que Dieu ne s'habille pas dans la matière ils sont en train de séparer les mondes est-ce que nous séparons les mondes havdala okay. de Motsa et Shabbat apparemment qu'est-ce qu'on dit ben kodesh qu'est-ce que ça veut dire Ah, vous, vous rappelez on ne dit pas qu'on sépare le Kodesh du Khol mais qu'on différencie c'est une différenciation c'est sûr qu'il y a une différence dans le Kodesh et dans le Khol mais pas une séparation donc quand vous traduisez malheureusement de l'hébreu en français, la plupart des gens que vous allez poser la question, ils vont vous dire, traduis-moi, mais celui qui sépare le sacré du profane. Donc tu deviens un mécréant seulement parce que tu viens de dire maintenant. Comment tu peux séparer Ça veut dire que le profane n'est pas divin. Nous disons l'inverse, notre corps est aussi sain que notre nechama seulement la sainteté du corps est difficile beaucoup plus à décoder, à dévoiler que celle de la mais ça ne veut pas dire qu'Akadosh Baruch n'est pas aussi créateur de ton corps et de, tout la matière, de toute la matière donc ce système de, de raisonnement qu'on a dit tout à l'heure qui est négatif il est très nuisible parce qu'il considère que Dieu ne peut pas s'habiller dans la nature c'est comme si on disait qu'il y avait deux divinités. Il peut être créateur
1: mais
0: pas résider dedans. Akadosh C'est ça la différence. C'est que Akadosh lorsqu'il crée ce monde, il est à l'intérieur de ce monde et il le fait vivre à chaque instant. Ce n'est pas un créateur qui a créé quelque chose et qui s'est séparé, qui l'a laissé vivre, Chaz Veshalom, comme une certaine théorie philosophique. L'une des bases de notre foi, c'est que Akadosh Baruch non seulement a créé ce monde, mais qu'il le fait vivre à chaque instant. Il renouvelle à chaque instant la création du monde et il fait vivre les choses. À chaque instant. Donc il est dans tous les degrés de la vie. Mais, effectivement, il est beaucoup plus difficile de voir le divin dans ce stylo que de le voir dans un homme. Mais ne crois pas que ce stylo ne dévoile pas un degré, un niveau du divin. S'il ne faisait pas ce, cela, s'il ne dévoilait pas un degré du divin, il ne serait pas là. Vous ne l'aurez jamais vu. Toute la création, tout ce que vous voyez, les pierres, la terre, l'eau, tous les éléments de ce monde dévoilent la Kadosh Ba'uhu, mais à différents niveaux. Il est beaucoup plus difficile de le voir dans une pierre que de le voir dans un être vivant. Mais il existe aussi dans tous les éléments de cette vie, de ce monde, car sans lui, ces éléments n'existent même pas. Donc, celui qui n'est pas capable de comprendre ce secret-là, du saint béni soit-il, qui s'habille dans la nature, mais belishna de inish, c'est comme s'il si parlait en réalité un langage d'homme, clomar a Enoshi bilvad, seulement selon son degré rationnel, logique. Et en réalité, il a effacé de lui-même le côté du divin. Ou Et il fait une séparation totale, Ben a entre le ciel et la terre. Vous comprenez maintenant le ciel et la terre ce sont deux expressions de l'esprit et de la matière. Or, les, la première, premier pasouk de Bereshit, Bereshit bar Elohim, Et aretz et l'esprit et la matière on est d'accord c'est lui qui a créé les deux alors il y en a qui sont dans le ciel complet ils sont des planeurs ils ont séparé le ciel et la terre mais ça dépend où tu te trouves parmi ceux qui ont séparé le ciel et la terre il y a deux catégories ceux qui sont que dans le ciel et ceux qui sont que dans la terre ceux qui sont que dans le ciel ce sont des planeurs okay mais nous, olam ils sont en dehors du système, ils ne savent même pas ce qui se passe dans ce monde, déconnectés du réel, de ce monde, de la matière, peut-être même en croyant bien faire. Ils se disent, moi je suis dans les mondes de l'esprit, ça n'intéresse pas ce qui se passe ici-bas. mais les autres, c'est exactement l'antithèse, Nimzaim, bagashmiut ils sont que dans la matière il n'y a pas de dieu dans leur matière leur dieu c'est l'argent c'est la matière c'est le degré le plus grossier de ce monde matériel ils sont comme un peuple de la matière elle-même alors que nous nous sommes le peuple de l'esprit habillé dans la matière les deux réunis si on n'arrive pas à... Ça veut dire qu'on est malade. Ça veut dire qu'on est malade. Il y a une maladie. C'est comme si tu me disais que tu veux rencontrer une fille mais tu l'aimes dans ta tête mais tu n'arrives pas à réaliser cet amour en le, la demandant en mariage. Donc toute ta vie, tu vas un petit peu réfléchir à elle. Ça sera un bel amour au niveau de ta tête. Okay. Tu comprends bien que ça n'existe pas. Et si quelqu'un te dit oui, moi je préfère être dans l'esprit, tu lui dis alors depuis aujourd'hui, pendant 50 jours on va faire un essai, tu ne manges plus tu penses que tu manges, d'accord ne mange plus puisque tu es capable de rester que dans, dans la matière dans l'esprit, ne mange plus réfléchis que tu manges chaque fois que tu as faim, tu fermes les yeux tu te concentres bien et tu dis je mange tu vois bien que ce n'est pas possible nous sommes des hommes qui devons être dans les deux mondes réunis il ne s'agit pas de quitter l'un pour l'autre ni l'autre pour l'un et l'inverse pareil celui qui est que dans la matière il te dit moi arrête de me raconter des histoires il n'y a rien de divin là-dedans une feuille de papier c'est un bout d'arbre c'est tout et ce que je suis en train de manger c'est un sandwich au saucisson parce que j'ai tué une bête c'est tout ça aussi c'est la maladie dans l'autre sens un homme saint c'est un homme qui sait faire passer son énergie de pensée cérébrale au niveau de ses actes, et il vit sa Torah. La Torah s'appelle une Torah de vie, un arbre de vie, et pas un arbre d'esprit qui est déconnecté de la matière. D'autres questions Donc, l'éducation adéquate, mais c'est l'éducation qui va pousser l'homme à dévoiler. À rassembler, à unifier les deux degrés en un seul degré. Et c'est ce que nous disons. Akadosh tu es un ou bashamayim ou ba'arits. Dans le ciel et dans la terre. On est d'accord Et à quoi ça sert de faire descendre, entre guillemets, de le dévoiler dans, le, dans la matière mais tout simplement pour dévoiler le divin qui se trouve dans cette matière. Car il y a une éthique divine dans cette matière, il y a un ordre divin dans cette matière. Mais si je la laisse seulement matérielle, je ne découvre pas le divin qui est en elle, ben je peux arriver à des situations catastrophiques. Je fais n'importe quoi. Parce que je suis soumis à cette matière superficielle. Je suis soumis à mes pulsions corporelles. Il n'y a pas d'ordre qui dirige tout ça. Alors, quand j'ai envie de faire quelque chose, eh bien, je le fais. Je ne réfléchis pas trop. Ça, vous comprenez jusqu'où ça peut amener. Quand je n'ai pas un ordre, une domination de l'esprit sur la matière à l'intérieur de moi-même et que je donne à la matière libre, court, elle va finir par faire n'importe quoi et de dévier complètement de son chemin. Donc, moralité, il faut que je dévoile le moussa, la morale qui est à l'intérieur de cette matière. « et d'après cela, je peux comprendre, chez comme c'est écrit dans le livre de Tarim, il n'y a rien de plus qu que lui dans ce monde. Tout est lui à différents niveaux de dévoilement. Vous comprenez Tout est divin dans ce monde. Seulement, ça se dévoile à différents degrés. Les uns par leur vision, les autres par la parole, les autres par leur mouvement, Chacun dévoile le divin à un autre degré. Alors quel est le rôle d'Israël dans tout ce processus C'est tout simplement de montrer au monde entier comment Akadosh Baourou s'habite dans tout ce que nous avons ici. Donc on doit inviter Akadosh Baourou dans notre vie. On doit le dévoiler depuis notre vie. Ça c'est le travail d'Israël. Donc nous avons ici un rôle à jouer. Akadosh Baruch nous a créé pour un rôle bien spécial, qu'on a déjà rappelé dans d'autres cours. C'est de dévoiler au monde entier comment Akadosh Baruch se trouve même dans la matière. Ça, c'est le rôle d'Israël. Et c'est ce qu'on appelle le Mashiach. Okay le Mashiach vient d'où Du ciel ou de la matière D'après vous D'où tu sais qu'il vient de la matière Parce que c'est dans la suite logique de ce qu'on étudie. Mais est-ce que tu peux me le prouver il a marqué Il a fait oui mais comment comment est-ce que comment il s'appelle Machia le tal. Il s'appelle Semach, non Quand tu fais dans la Amidah et Semach David avdecha Meherat Tsmiach vekarnotarum Bishuatkha ki Yishuatkha qui vinou et tsipinou kol ha-yom, non Baruch ata Shem Tsmiach keren Yeshua. Vous le faites tous les jours dans la Amidah. Donc de qui vous parlez Du Machia, il s'appelle la plante. Semach donc, le Mashiach est une plante. La plante, elle vient, jusqu'à preuve du contraire, de la terre. Donc, le Mashiach vient d'où D'où il naît De la matière. Donc, tout le messianisme d'Israël naît d'où De la compréhension que le divin est habillé dans la matière et qu'il va pousser en réalité vers le ciel. Donc, la plante nous, en, nous donne une direction elle nous dit. C'est comme si elle, elle avait un doigt qui montrait d'où elle venait. Donc, quand une plante sort de la terre, elle nous montre le ciel. Vous comprenez Et Elle casse la matière, elle brise la matière en disant la matière n'est qu'un moyen, mais à l'intérieur de ce moyen se trouve le divin. Kadosh je dans la matière elle-même, mais je montre qu'il y a une direction du divin, je dois faire l'union des deux. Donc l'arbre, c'est celui qui fait l'union des deux. L'arbre est un petit peu dans la terre, un petit peu dans le ciel. Exactement comme l'homme. C'est pour ça que l'homme est comparé à l'arbre qui a Adam et Hasadé. Donc il a les racines plantées dans la terre et la tête qui arrive au ciel. Ça vous rappelle un songe, un rêve L'échelle de Yaakov. L'échelle de Yaakov, elle est autant dans la matière que dans le ciel. Donc Yaakov nous enseigne, déjà au début de la Torah, où est-ce qu'on doit arriver On doit devenir nous-mêmes cette échelle dont les pieds vont vers la terre et dans la tête va vers le ciel et non pas seulement une, un volatile qui plane un ange ou alors quelque chose qui rampe comme le serpent dans la terre, non on doit être l'union des deux mondes ok ok d'accord c'est une belle, belle image tochecha. et donc pour essayer de montrer aux hommes car nous sommes en train de vouloir éduquer en fait c'est pas une supériorité que nous sommes mieux que les autres mais nous avons un rôle à jouer dans ce monde donc notre rôle c'est d'éduquer à ce sens là et donc nous devons prouver et non pas tout le temps euh, comment on dit réprimander Okay. donc quand je veux éduquer quelqu'un quand je veux enseigner, je dois expliquer je dois donner des preuves, je dois donner des références Al selon la emuna, selon la foi afin de dévoiler l'infini dans le fini et la émouna c'est réaliser tout simplement le divin qui est en nous réaliser, le faire sortir, le faire vivre le faire voir au grand jour et ça, ça se passe par des limites Regardez, je suis limité, j'ai un corps, j'ai des frontières. Et dans ces frontières-là, je dois diviniser en fait ces frontières. Je dois dévoiler le divin à travers ces frontières. Donc il ne s'agit pas de partir, il s'agit de le faire durant mon vivant. Donc, Si je réalise Dieu durant mon vivant, qu'est-ce que je fais en fait Je réalise à Kadosh l'infini, dans le fini. Mais si pour rencontrer Dieu je dois mourir, qu'est-ce que je fais je vais me suicider. Comme certains sectes qui se disent on va tous rencontrer Dieu. Okay. Et donc on va tous se jeter de la montagne. Mardi 15, on va tous monter en groupe. Et en fin de compte, on va fleurir, on va volatiliser, on va rencontrer le Seigneur. Okay. Okay. C'est une folie car tu rencontres Dieu à travers la mort et pas à travers la vie. Nous, nous rencontrons à Kadosh Barou à travers la vie. Okay. Une petite histoire Lorsque la maman du Ravkouk était dans le bateau qui l'amenait en Eretz-Israël, il y avait une, une femme d'une autre religion qui était à côté d'elle et qui regardait par le pont du bateau. Elle voyait les côtes de Haïfa se rapprocher. et Elle vient poser la question à la maman du Ravkouk. Qu'est-ce que vous faites ici et Je vais en Israël. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici mais je vais voir l'endroit où mon Dieu est mort. Et il est enterré, donc on va faire un pèlerinage à l'endroit où il est mort. Alors il dit, vous voyez la différence, nous on va voir où notre Dieu est vivant. Comprenez la leçon de la maman du Ravkouk, qui peut engendrer un Ravkouk. Et ça, ce travail qu'Israël est venu faire dans ce monde ne doit pas se terminer tant que le noir ne s'est pas transformé en lumière. Et tant tant qu'on n'a pas compris ce message, on n'a pas encore compris le degré de ce mariage. Donc, le Rav Kuk va dévoiler, va définir ce message en disant ⁇ Aïd Gabroud, ta Eliona ⁇ Ça veut dire qu'à Kadosh, ça veut dire devenir dans la limite. Gibor, c'est celui qui donne les limites, pas seul, seulement l'homme fort. Donc, ⁇ Ait c'est la mise en limite du spirituel. Kajos, ⁇ Alors, les paroles du Rav Kouk sont extraordinaires en hébreu, dommage que je doive les traduire, mais il faut c'est qu'il faut dévoiler le très grand dans le très petit. Autrement dit, Akadosh Baruch n'est pas seulement le grand béni soit-il, mais il est aussi le petit béni soit-il. Vous comprenez C'est facile à dire. Combien sont grandes tes actions, ô oh, l'éternel Eh bien, Israël peut dire aussi combien sont petites tes actions, ô oh, l'éternel c'est veut dire que tu es capable de créer le très grand, mais les tout petits détails de la vie. Et ce n'est pas plus facile. Ça, c'est la force du Dieu d'Israël. Celui qui est capable, en fait, de réaliser le ciel dans la terre. ce qu'on appelle donc la sainteté dans la nature. ce qu'on appelle la sainteté dans la nature donc moralité, tout ce que nous allons faire dans la vie la plus courante, la plus profane va prendre un autre sens à nos yeux, puisque nous allons voir en réalité Kakado se trouve dans tous les degrés de ma vie depuis que je me lève le matin, jusqu'au moment où je vais me coucher le soir et même après que je sois endormi il n'y a rien qui est en dehors de son système ce c'est pas des rendez-vous ponctuels, temps en temps pendant la Twila, trois quarts d'heure le matin un petit peu mincha une demi-heure encore à la vingt minutes et au milieu, quelques cours de Torah. Combien de temps tu as rencontré Dieu aujourd'hui 8 heures, en comptant les cours que j'ai fait. Non 24 heures Même quand tu vas manger. dafka quand tu vas manger. Parce que là-bas, c'est difficile. Parce qu'il y a ton ventre qui te dit, j'ai faim, mange et va dormir. Là-bas, tu dois rencontrer Akadosh Baruch Là-bas, tu dois le dévoiler aussi. Pas moins que tu le dévoiles pendant qu'on étudie la Torah. Vous comprenez la nourriture doit être dans nos entrailles comme la Torah pénètre à l'intérieur de notre être. Il y a un passage qui dit que ta Torah doit être dans mes entrailles comme de la nourriture. Les Kohanim au Bet -Amikdash, pendant leur milouim, ne font que manger de la viande. Toute la journée, ils mangent à la hache. Et alors, ça devient des hommes grossiers Pas du tout. Un Kohen qui sortait du Bet Hamikdash après son travail il sortait avec des connaissances extraordinaires grâce à quoi grâce à la nourriture qu'il mangeait pourquoi parce qu'il mangeait des kodashim il mangeait de la viande qui avait du kodesh et en réalité il ingurgitait de la Torah à travers de la matière qui s'appelle la viande c'est comme ça que nous devons grandir ça c'est le secret de tout bishvat c'est de manger des fruits mais quand tu manges des fruits tu prends conscience que tu manges en, en réalité du divin tu manges des étincelles. Et d'ailleurs, si tu fais l'exercice de penser pendant que tu manges, que tu es en train de manger des éléments du divin, je vous garantis qu'avec une date, on se nourrit et on se rassasie déjà. Faites l'expérience. Je veux d'ailleurs faire un brevet, un breveté, un système pour amincissement, pour maigrir, okay, en faisant forcer les gens, lorsqu'ils mangent, à faire une Kavana, de comprendre que, le, que ce qu'ils sont en train de manger maintenant, c'est du divin. Et alors là, tu vas manger un demi-bifteck, tu vas être rassasié comme si tu avais mangé 3 tonnes de viande. Et nous, aujourd'hui, comme on ne fait pas ce système-là, on mange de la matière. Donc il faut que tu manges au moins 400 grammes de viande, sinon tu n'as rien senti. Donc tu te prends des steaks et des machins, et tu manges, et tu manges, et tu... Bien. Chacun de nous, durant sa vie... On mange à peu près 3 kg de nourriture dans la journée, avec la boisson et la nourriture. Donc 3 kg multiplié par 7, ça fait déjà 7 jours, 21 kg. 21 kg multiplié par 4, ça fait déjà 4 semaines dans le mois. 2 x 4, 8, à peu près 100 kg. 100 kg par mois de nourriture. Multiplié par 12, ça fait 1200 kg par an. Multiplié par 70 ans c'est le Queen Elizabeth, un grand bateau que chacun de nous a mangé et quand on quitte ce monde on pèse au plus 60 kilos, c'est pas dommage elle est passée où la, la nourriture on est devenu des mixeurs on mange, ça sort, ça sort des machines à quoi ça sert tout ça lorsqu'on comprend qu'on mange du divin ça change complètement tout quand j'étais avec l'un de mes maîtres qui okay. était un très grand sage de la Kabbalah, on faisait un seder de Toubishvat. et bien dans le seder de Toubishvat, on mangeait en faisant une bracha, avant de faire la bracha, on regardait le fruit, il y avait des cavanotes, des pensées, au bout de dix minutes de Toubishvat, alors qu'on n'avait rien mangé encore, juste un fruit, on était déjà rassasié, même si les gens venaient affamés, parce que tu es dans le système où tu découvres la vie dans la matière, et tu ne manges pas que de la matière. Il y avait une question? Oui, je veux dire, pour manger l'essence et la substance, parce que ça en revient là, il faut savoir mâcher, les gens ça ne pas Tout à fait. Tout à fait. Savoir mâcher, c'est pas seulement faire un mouvement avec les dents, c'est tout simplement mâcher tout ce qu'on nous dit, ne pas avaler. Qui avale dans la Torah? Sans mâcher Ils Ils savent. Et savent dit à son frère Yaakov Gave moi sans mâcher donne-moi à manger de ce rouge là je veux me gaver sans mâcher Yaakov c'est celui qui mâche c'est pour ça que nous mangeons des animaux qui ruminent et qui mâchent leur nourriture parce que nous devons ressembler à celui qui mâche tout ce qu'on te dit travaille on t'a donné maintenant quelque chose, mâche-le avant de l'absorber alors bien entendu au niveau de l'homme, de sa de sa vie, de sa santé. Tout ce que tu vas faire avec les dents, c'est un travail en moins pour ton estomac. Okay Et les gens qui ne mâchent pas, leur ventre après doit faire tout le travail qu'ils n'ont pas fait avec la bouche. Donc ils sont crevés, fatigués. Une fois que tu as mangé, il y a toutes les vapeurs qui montent au cerveau. Donc tu es en train de planer. Une fois que tu as mangé, tu as envie, une seule chose c'est de dormir. Et tout le reste. Donc tu passes ta journée à être fatigué, dormir, manger, dormir, manger, mixeur. Tu te maries avec un autre mixeur et vous, en, vous engendrez des petits mixeurs. <rire> La famille Mixerovitch. Okay. Ma. Peu importe, les deux, c'est les mêmes. C'est pour ça que le Rav écrit Si tu veux comprendre ce secret-là, eh il faut que tu fasses un avec la terre d'Israël ça c'est la sainteté dans la nature et lorsque Israël était en exil et que la présence divine est descendue avec eux en exil sachez que c'était provisoire et que c'était tout simplement quelque chose d'anormal qu'Akadosh Baruch Hu est obligé d'envoyer sa présence divine en dehors de sa terre ce n'est pas un idéal c'est anti-nature là-bas. C'est ça que ça veut dire. Mais si tu es tout le temps en guerre, matière, esprit, sache que ce n'est pas une sainteté, ce n'est pas une sainteté complète. Car tu te dis, ma matière est vile, ma matière est sale, le corps de l'homme est quelque chose de dégradant. La matière, c'est quelque chose de mauvais. Je dois repousser le monde de la matière pour devenir esprit. Ça, ce n'est pas du judaïsme. Ce n'est pas une sainteté complète. Et dit le l'Orave, il ramène une prophétie dans Megillah 29 que toutes les synagogues et que toutes les yeshivot d'en dehors d'Israël vont se déplacer, vont venir en Eretz-Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Que là-bas, malheureusement, la Torah est anti-nature. Donc quand tu es dans une Yeshiva, en dehors d'Eretz-Israël, tu es dans le ciel. Car la matière là-bas n'est pas dans la sainteté. Ce n'est pas Eretz-Akodesh. Et donc ça va se déplacer, ça va venir. Donc le message va être compris. La Torah va changer et il va y avoir un déplacement de compréhension les hommes vont venir en Éretz israël ils vont comprendre qu'ici, il faut faire un switch. La terre ici n'est pas anti-Dieu. La terre ici est pro Akadosh Kadosh Dieu et sa matière, c'est une seule et même chose, c'est un seul degré. Même s'il est infini et transcendant, il s'habille aussi dans cette matière.
1: Ok? Pourtant, on entend parler, par exemple, de Gant, qui dans euh, afin de pouvoir euh, étudier euh, pendant j'entends, mais ça il me semble que ça vient contredire un peu ce que vous dites. Tout à
0: fait. Ça vient contredire ce que je viens de dire seulement au niveau individuel. Et je, ça ne contredit pas ce que je viens de dire parce que j'ai dit tout à l'heure que même si je considère que le divin se trouve dans la matière, il faut qu'il y ait un contrôleur de ce divin dans la matière. J'ai dit tout à l'heure que si je donne à ma matière libre, cours, oui. elle peut arriver à n'importe quoi. Oui. Donc un sage, qu'est-ce qu'il va faire Il sait qu'il y a de la sainteté dans la matière, mais il va la diriger, il va lui donner le minimum de ce qu'elle doit avoir. Comme j'ai donné l'exemple de tout à l'heure, en mangeant un demi biftec, tu peux déjà te rassasier. En mangeant une date, ce n'est pas la peine de te gaver. Mmh. Ce n'est pas parce que l'esprit se trouve aussi dans la matière que tu vas donner libre cours à la matière et c'est fini, tu as oublié l'esprit. Non, faut il faut qu'il y ait un équilibre. Ce n'est pas que l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, mais avec une domination de l'un sur l'autre.
1: Je vais vous donner un exemple. Je viens de lire, euh, j'ai oublié le nom du journal français, mais euh, c'était une entrevue avec le petit-fils de Baba Saleh. Il parlait de son grand-père euh, en disant qu'il faisait par exemple des jeunes okay. euh, et qu'il se trouvait des fois où il euh, n'avait que trois heures de sommeil pour pouvoir étudier plus longtemps des choses.
0: Ça. ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un homme qui est arrivé à un tel niveau que sa matière n'a plus besoin d'être nourrie autant. Et son degré n'a pas besoin de dormir autant parce qu'il se régénère étant éveillé. Ce n'est pas qu'il est anti-nature. Ce n'est pas qu'il est contre la nature. Et il ne donne pas d'ailleurs cette manière de faire à tout le monde. Il n'a pas écrit une halakha, faites comme moi. Moi, je suis arrivé à ce niveau pour faire ça, mais je ne vous donne pas cette halakha. La preuve, c'est que quand tu es arrivé pour ne citer que lui, Baba Saleh, Allah vachalom qu'est-ce qu'il faisait en premier avant de te parler On te servait à manger chez lui. Bien sûr. Chez les sages Sfarad, quand tu rentres, on ne commence pas à te donner des khidushim de Torah. D'abord, on te sert à manger et à boire. Une fois que tu as bien mangé, tu as bien bu, on commence à te donner des khidushim de Torah. C'est comme ça que ça marche. OK Donc, moralité, un homme qui est arrivé à ce degré de dominer sa matière, c'est un homme qui vit déjà dans une période messianique. Encore une fois, il n'a pas annulé sa matière, mais il la chevauche. Comme le Mashiach. Mashiach, a marqué, C'est-à-dire, il chevauche un âne. Qu'est-ce que ça veut dire chevaucher un âne Chevaucher sa matière. Chamor, c'est chomer. Donc l'âne, c'est notre matière. Je dois être capable d'être comme le machir qui domine, qui chevauche sa matière. L'animal qui est en moi. Mais encore une fois, pas le tuer. Pas l'annuler. C'est-à-dire, pas le briser. Pas l'anéantir. Les choses sont claires oui. Ok. Moralité, l'exil, c'est quoi Eh bien, c'est exactement l'inverse de tout ça. En exil, qu'est-ce qu'on a fait On a découpé complètement l'esprit de la matière. On a séparé les deux mondes. La preuve la plus claire, c'est qu'on a quitté notre terre, donc on a quitté la matière. Et donc, qu'est-ce qu'on est devenu On est devenu des esprits. Puisque quand on parle d'Eret Israël en Pologne, de quoi on va parler De l'esprit. On ne sait pas ce que c'est Eretz Israël. C'est dans le livre, il y a marqué Eretz Israël, c'est tout. Imaginez-vous tout Bishvat en Pologne, à l'époque des grands Hasidim, De quoi ils parlaient Des khidushim. Quand vous mangez la date, Deret Israël, il se passe quelque chose. Les Olamota Elionim, il y a 30 fruits dans la nature, comme écrit Rabbi Chaim Vital. 10 fruits qui se trouvent dans leur Olam Hayetsira, dix fruits qui se trouvent dans leur Olam Haberiah, dix fruits qui se trouvent dans leur Olam Des éléments spirituels de tous ces fruits. Et les Rabbanim et les chassidim en train tous de pleurer et celui qui donnait le cours de leur dire mais pourquoi vous pleurez, je dis des bêtises il dit non, tu dis pas des bêtises mais on languit le temps où tout simplement on s'assoit et on mange les fruits de la terre tu es en train de nous parler de plein de trucs et ce sont des histoires vraies, je vous raconte, des histoires rassidées ça veut dire on est devenu des virtuels, quoi. c'est de l'esprit tu parles dans la Torah, dans le Tanakh d'endroit tu ne sais même pas où c'est sur la terre quand vous êtes arrivé en Eretz-Israël, que vous avez découvert dans la nature des endroits qui étaient marqués dans votre Tanakh, qu'est-ce que vous avez dit Oh, ça existe, cet endroit, je croyais que c'était des trucs de la Bible, moi, il y a longtemps. Mais ça existe, cet endroit ici, je suis en train de toucher dessus. Vous comprenez la différence Tout ce qui était dans l'esprit, dans les livres, est maintenant dans la matière, dans la vie. L'élo Eretz-Israël, sans cette terre d'Israël, lois Admatakode, sans cette terre du béni soit-il, cette terre qui lui appartient, les lois politica, sans la politique des Israël, il ne faut pas avoir peur. Kalkala, sans l'économie des ça va sans l'armée des Réti Israël, sans avoir une indépendance au niveau de notre domination de cette terre, tout ce que tu fais, c'est que des vapeurs. Tu es une vapeur, tu es un esprit aérien, virtuel, un vent. Bagalout donc tout ce que je peux atteindre en exil est toujours abstrait et c'est pas abstrait pour tout le monde parce que les gens dans l'abstrait ils tiennent pas la route à part les grands tzadikim eux ils peuvent se suffire de cet abstrait donc ils ferment les yeux ils font des kavanotes et ils se trouvent un petit peu en Eretz Israël dans leur tête mais c'est une souffrance pourquoi Tout simplement parce qu'il n'y a pas de force, de peuple qui peut se réaliser en dehors de cette terre. Donc il n'y a que des individus beaucoup plus élevés que les autres qui, eux, peuvent arriver à des niveaux. Alors, quelle est la situation en réalité C'est que pour arriver à ce degré-là, il faut quitter complètement la matière, puisque la matière en Kutz n'est pas dans la sainteté il a marqué que l'air de l'extérieur de la terre d'Israël est impur, rend impur donc les tzadikim dans dehors d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils devaient faire quitter en fait, monter dans des mondes supérieurs, ce sont des kabbalistes qui avaient des kavanotes pour quitter donc ils quittaient, ils quittaient le monde matériel pour voir des choses et un petit peu se délecter, respirer quoi, lever la tête de cette matière impure
1: mais est que le -il est se trouve partout,
0: il est omniprésent, mais à un degré beaucoup plus petit. C'est ce que je dis maintenant, avec pas une notion de klal, mais une notion d'individu. Donc son degré, il est beaucoup plus petit que le degré où il peut se dévoiler ici. J'ai dit qu'il est partout, mais à différents degrés. Nous avons dit qu'il y a des différents degrés de dévoilement d'akadosh Baruch dans chaque matière. Israël, C'est une Mishnah la Kedusha de la terre d'Israël est beaucoup plus que tous les autres kedusha. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Kedusha c'est tellement petit que seulement celui qui est vraiment 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 à un niveau élevé peut toucher quelque chose ok mais c'est une grande perte donc moralité, un vrai Tzadik il ne pense qu'à une seule chose se retrouver un jour ici pour véritablement dévoiler la Kadosh dans la matière, dans la vie ça
1: c'est valable
0: même chez quelqu'un est ignorant euh, je ne comprends pas la question qu'est-ce que ça veut dire c'est valable pour qu que quelqu'un qui est ignorant il va se de ça. ici en Eretz Israël non l'extérieur à l'extérieur s'il est ignorant il est déjà est ignorant en... de la Torah. il est deux fois il est deux fois en dehors du système s'il est en dehors d'Eretz Israël il a déjà quitté la matière s'il quitte la Torah qu'est-ce qu'il vient de quitter l'esprit donc il est nulle part le pauvre ouais, par exemple je ne sais pas si des gens on imagine un juif qui devient un grand artiste OK. Okay. Enfin, il... mais ça ça ne veut pas dire qu'il a quitté la Torah non en vrai, non, je dis qu'il ne l'a quitté mais non, <coughs> si on ne a pas transmis on ne a pas transmis mais il peut retrouver certaines données, certaines ondes par son art mais ce n'est pas encore le degré qui va lui permettre véritablement de vivre dans la notion de Ham oui, Israël la question c'est est, est, est-ce que dans ce chemin il peut euh, ben, ben, oui. Il peut reprendre oui. le texte. Oui à chaque fois la porte est ouverte et il peut par des résonances arriver à des compréhensions et revenir mais c'est beaucoup plus dur parce qu'il est entouré dans un, dans un environnement qui est anti-esprit matière et esprit, guerre alors qu'ici matière et esprit, mariage très clair, venir ici et oui, faire ce qu'il a fait si c'est ne sait pas, si pas c'est pour ça que nous sommes là pour éduquer okay. Une autre il faut quelqu'un un, 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 un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même de prison donc c'est ce qu'on essaye de faire c'est de faire passer ce message et il y a des gens qui nous voient il y a des centaines de personnes qui nous voient non, on n'a plus besoin de sortir d'Israël il y a l'internet maintenant ouais. okay. on peut sortir quand on a un séminaire pour faire prendre conscience mais des gens qui veulent venir véritablement alors là aussi on fait un travail, on essaye d'aller il y a beaucoup de rabbinim qui vont, qui éveillent les consciences pour faire montrer aux gens qu'ils n'ont plus rien à faire en dehors de cette terre parce qu'ils sont là-bas dans une guerre totale entre la matière et l'esprit qu'ils viennent faire la paix entre la matière et l'esprit c'est ici alors c'était un petit peu pour toucher tout bishvat. on n'a pas fini le texte mais vous pouvez le terminer seul, garder le texte tout c'est exactement ça quand vous allez être à table vendredi soir vous allez faire le seder de bish, tout bishvat et shabbat pensez à ça pensez à ce mariage entre l'esprit et la matière que vous pouvez réaliser pleinement ici sur votre terre.